0: Bienvenidos un lunes más al podcast oficial del IFPCF. Este es ya nuestro décimo episodio y antes de continuar os quería comentar que la semana que viene seguramente cambiaremos el formato. Y en lugar de tener un, un podcast en las plataformas habituales, lo que haremos será una especie de micro abierto eh, por Meet. Si estáis atentos a nuestras redes sociales, tanto a Instagram como a Facebook sobre todo, os pondremos el enlace por ahí cuando, cuando llegue el momento, ¿no? cuando estemos más cerca. Pero eso, la semana que viene, tened en mente que en algún momento o otro, haremos una reunión por MIT para que podáis haceros vosotros las preguntas que queráis sobre cualquier tema que esté relacionado con las tres secciones que solemos tratar en este, en este podcast, ¿no? tanto la de Antropología y Arqueología, ya sea de forma forense o histórica, la sección de, de Química Forense ¿no? y Toxicología y mi sección más de Criminología y de Cultura. Y bien, siguiendo con el podcast de hoy, en el podcast de hoy tendremos como de costumbre el resumen semanal. En esta ocasión, en dicho resumen, ya incluiremos dos de nuestras secciones habituales, ya que haremos énfasis en delitos de lesa humanidad por un lado y en temas de toxicología forense por otro. Y para finalizar el podcast tendremos mi sección habitual de cine y series en la que aprovecharé en esta ocasión para, para responder esas preguntas que lleváis haciendo desde el principio y que por un motivo u otro al final siempre voy dejando atrás. Bien, empezamos con el resumen. Empezamos la semana haciendo público que íbamos a participar en el tercer encuentro internacional de diversidad universitaria de la Universidad de Jujuy de, de Argentina y fue un encuentro que se hizo online, ¿no? Dada la situación. Y en este encuentro hablamos sobre el uso de la antropología en contexto policial, judicial y en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y bueno, este encuentro se grabó y lo tenemos subido tanto a nuestro IGTV como a nuestro canal de YouTube. Así que si estáis interesados en el tema, ahí podéis encontrar la información, ¿no? Pero de todas formas, le voy a dar paso a mi compañero del Departamento de Antropología para que os cuente un poco más de qué, de qué fue la charla, ¿no? De cómo fue este encuentro.
1: En respuesta a las consultas que nos habéis hecho llegar después de, de la conferencia que compartimos y que grabamos esta semana a principios en Argentina, en la Universidad de Jujuy, vamos a que responder las dudas que nos hacía llegar respecto a cómo trabajamos en delitos de la humanidad y qué es exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? A nosotros la experiencia nos ha hecho llegar los casos de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra a través de dos vías. Por un lado, que sea la propia vía judicial la que contacte con nosotros, ¿vale? mientras que por otro lado son equipos de investigación internacional que contactan con nosotros para ayudarles en apoyo a determinadas actividades. Eh, ¿Qué solemos hacer en estos casos? Pues hay veces en los que nos contactan, generalmente la Judicatura, con el objeto de resolver algunos problemas concretos que están teniendo ellos en la misma investigación. Es decir, eh, quieren interpretar determinada prueba ¿vale? y lo que buscan es un agente externo internacional debido a que tratan de evitar en la medida de lo posible que las personas que valoren los, eh, las pruebas sean del mismo país para evitar o de países inmediatamente contrarios a ellos para evitar algún tipo de conflicto nacional o que incluso tenga una deriva internacional. Es por eso que en ocasiones derivan a Europa este tipo de, este tipo de investigaciones desde Latinoamérica. ¿no? Como medida preventiva, por ejemplo, en los Balcanes no suele investigar equipos balcánicos propiamente dichos porque pueden reavivar otra vez el conflicto armado. Entonces generalmente utilizan otros equipos de investigación internacionales, tipo la ONU, tipo ejércitos, etc. Y a partir de aquí sí, sí comienza la investigación. Entonces en problemas judiciales lo que más veces nos llega es, es eso. no Tenemos determinada prueba, ¿cómo podemos interpretarla? O tú que con la, el bagaje técnico informativo que tienes, sin conocer mucho del contexto, ¿vale? Qué me puedes decir de esto? Es decir, te dan la información mínima e imprescindible para que tú, de la manera más objetiva posible, vale, eh, resuelvas un problema. No estás en ningún momento objetivado, eh, subjetivado, perdonad eh, por el conflicto armado en particular. No has tenido ningún familiar, ningún amigo, eh, en un principio, que haya sido, que haya sido afectado por él, por lo tanto, tú mantienes tu objetividad no te dan toda la información para que tampoco te involucres mucho en el caso, porque eso implicaría también la, la posibilidad de perder esa objetividad que es la que se te está pidiendo. ¿Vale? Entonces la mayor parte de las ocasiones vienen de ese perfil. ¿Vale? Pero luego hay ocasiones en las que equipos internacionales contactan con nosotros para que nos unamos a la investigación y les echemos una mano. De tres maneras posibles, es decir, en tres ámbitos posibles. ¿Vale? Por un lado, si la investigación está muy inicial, es decir, ya han localizado la zona de, más o menos, la zona de, de hallazgo, ¿vale? De, de los restos, donde se supone que están los restos, podemos ir a campo con el objetivo de ayudarles, por supuesto, en la excavación propiamente dicha, pero en el momento de la recuperación de los restos humanos necesitan a alguien que tenga formación específica de restos humanos, ¿vale? Ya no solo porque lo dictamine la ley, sino también. Por la lógica que implica el hecho de que se está recuperando restos humanos sea con la mayor cantidad de resultados posibles y eso implica no dejarte ningún hueso, excavarlo propiamente dicho por sus estratos, con sus matriz de relaciones, con los ajuares que estén asociados, etcétera, etcétera, de tal manera que lo que vas a hacer va a ser, va a ser obtener la mayor información posible. ¿vale? hay ocasiones en las que directamente nos llaman para laboratorio, es decir, han recuperado estos restos de alguna manera, nos ha recuperado la policía, les ha recuperado ellos mismos ¿no? Y, no te, y por el motivo que muchas veces se trabaja de carácter de urgencia, hay ocasiones en las que incluso el ejército tiene que escoltarnos con el objetivo de, de recuperar unos restos, defendernos del de, eh, ataque rival ¿vale? hablamos de narcos por supuesto hablamos de, de bandas armadas hablamos de eh, hablamos de lugares donde todavía hay conflicto armado. ¿no? Entonces hay ocasiones en las que tienen que recogerlo lo más rápido posible y luego ya en retaguardia ya sí se estudian los restos. ¿no? Entonces hay ocasiones en las que sí que nos ha tocado trabajar estos restos sí si se mantiene el mismo esquema pues, que hemos estado viendo en clase o que hemos comentado sucintamente por redes o por, o por este mismo podcast ¿no? o por conferencias que estamos empezando a compartir... Y la investigación será, pues, la determinación del de perfil biológico, el perfil positivo, el perfil de causas de la muerte, ¿no? Que luego hay ocasiones, ¿vale? Que es el tercer paso, es decir, una vez ya has estado en campo y en laboratorio, y veces que solo nos reclaman solo para trabajos de estudio, ¿vale? O ocasiones en las que estás campo y estudio o que estás laboratorio y estudio, ¿vale? Porque a través de tu, de tu profesión generas una serie de herramientas que te permite, de manera transversal, tocar un poco todos los palos, ¿no? pues que implicaría una colaboración con la interpretación de resultados, ¿vale? Y funcionará igual que lo que hemos visto en el mundo judicial. Si no has tenido acceso a los restos previamente dichos, es decir, si no has participado en la investigación y solo te piden ayuda con, fuera del mundo judicial, ¿vale? Eh, para poder interpretar los restos, pues es otra, es otra opción. Y no hablamos solo de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, sino también arqueología bélica o antropología bélica o antropología del conflicto armado, que es diferente, ¿no? Pero todo ello implica una serie de precauciones, ¿vale? Trabajar en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra es complicado, ya no solo porque hemos hablado antes, que es un conflicto armado constante, sino que tiene una carga penal y una carga legal enorme, ¿vale? Es decir, estamos generando o, inter y, o interpretando pruebas periciales, ¿vale? Que son delitos de alto calibre. El ejército ha cometido delitos de lesa humanidad contra una población civil, saqueos, violaciones, asesinatos, ¿vale? genocidios campos de concentración vale eso implicaría el problema que supone que supone nuestro trabajo y la ex, y la exces y el excesivo celo y la excesiva precaución que tenemos que tener a la hora de obtenerlas e interpretarlas vale y ves por esa misma gravedad en el que, por en la que están basados este tipo de delitos en lo que, por lo que estos delitos no van a prescribir. Vale. de ahí la naturaleza de, del delito de ahí la naturaleza de nuestro trabajo y de ahí también la absoluta necesidad que tenemos de tener el mayor cuidado posible
0: bueno y siguiendo con el resumen semanal otro de los puestos que os compartimos fue una radiografía craneal de un caso práctico, ¿no? Os planteamos con esta radiografía que nos aproximarais la caracterización sexual, la edad aproximada, la estimación étnica, las diversas patologías que se podían ver en la, en la radiografía y las diferentes modificaciones y alteraciones óseas. Es una radiografía que os la hemos compartido porque realmente da mucho juego, es un caso bastante particular. Bueno, tampoco particular, pero sí que, que tiene muchos pequeños detalles que son muy fáciles de, de ver ¿no? y de interpretar, por lo que os puede ir muy bien si estáis empezando. Esta radiografía la tenéis en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Y bueno, deciros así un poco la solución aproximada: se trata de una mujer de, de 30 y pocos años, estaría entre los 30 y los 35 años, y presenta diversos empastes, ¿no? una endodoncia, una corona. Es curioso ver también que las muelas, los terceros molares superiores se los han extraído, pero los inferiores no, y dichos molares están totalmente en horizontal. También os decía esto, ¿no? que es mujer, pero si nos, fica, si nos fijamos en el ángulo mandibular nos podría remitir a que es varón, ya que es un ángulo de 90 grados casi perfecto, pero bueno, esto viene también en parte un poco dado por la etnia, ¿no? estamos hablando de que es un caso de mestizaje afrodescendiente y europeo. Y luego por otro lado os compartimos una, una radiografía similar en la que se puede apreciar una, una rotura muy clara a nivel mandibular también. No me voy a parar mucho a comentar estas dos imágenes, y, si os interesa el tema os invito a eso, a que vayáis a nuestras redes y las veáis porque va a ser lo mejor, ¿no? O sea, siempre este tipo de cosas ya sabéis que es mejor verlo en imágenes a que os lo explique yo. Y luego, por último, esta semana estuvimos hablando de toxicología forense, ¿no? Estuvimos eh, dando respuesta a una pregunta que habéis hecho en más de una ocasión, que es ¿a qué tipo de dosis podemos referirnos en toxicología forense, no? Y para esto le doy paso a mi compañera del Departamento de Química Forense, que, que, bueno, que es la que lleva todo el tema de tóxicos, ¿no? y os lo explicará mejor que yo. Antes de continuar, por eso, quería comentar que estos días estéis especialmente atentos a nuestras redes sociales, tanto por Facebook como por Instagram, porque en breve haremos un directo por Instagram con un centro formativo de Panamá. Y bueno, sé que a muchos de vosotros os va a ser de interés, va a ser... lo va a realizar el Departamento de Antropología, y es una entrevista que que va a ser bastante interesante, así que si no os la queréis perder, estados atentos a nuestro Instagram, sobre todo.
2: Hola, hoy voy a hablaros de un concepto muy importante en toxicología forense y que si hay algún aficionado al tema o alguien que haya estudiado esta materia, seguro que le suena, y es el término de la dosis letal, en concreto la dosis letal 50. Eh, lo primero de todo cabe definir a qué nos referimos con dosis en toxicología y no es más de lo que nos estamos imaginando, no hay mucho misterio. Dosis es la cantidad de sustancia suministrada a, al organismo, ya está. Pero si ya empezamos a hablar de toxicidad de las dosis, aquí cambia un poco la cosa. Estuve comentando hace dos o tres podcasts los tres factores súper importantes de los que dependía cualquier intoxicación, que son el tipo de sustancia, la dosis y el organismo. Es decir... Toda intoxicación iba a depender fundamentalmente de, de estos tres factores, serían como los vértices del triángulo de los que se rige cada intoxicación y además están todos ellos relacionados entre sí. Hoy por tanto vamos a centrarnos y profundizar un poco más en el término de, de la dosis. Una relación que hay entre estos tres factores en que es que cada sustancia química se adecua a cada determinado organismo, de manera que la toxicidad de las dosis va a variar en función de, del organismo. Aquí estaríamos hablando de la relación dosis-organismo, o sea que una misma dosis puede ser terapéutica para un organismo, por ejemplo, tóxica para otra y letal para un tercero. Y dentro de la propia toxicidad de las dosis, igualmente una misma dosis, es decir, una misma cantidad, puede ser muy tóxica para un organismo y tener la mínima toxicidad para otro. En este caso siempre pongo el ejemplo de tomarse un paracetamol, para un adulto le supone un efecto terapéutico sin toxicidad, pero para un niño, si se toma un paracetamol de un gramo que se tomaría en adulto, pues ya le va a ser tóxico. Eh, también en las, en las clases de toxicología pongo mucho el ejemplo de la diferencia entre una persona abstemia y otra que no la sea. Si, por ejemplo, alguien abstemio que no bebe alcohol nunca y no está acostumbrado, se bebe una cerveza o una copa, el efecto que le va a provocar el alcohol en el organismo va a ser no va a ser el mismo que le provoque a, en otra persona que esté acostumbrada a beber alcohol. No hablo de que sea alcohólico, eh, cuidado, eh. hablo de simplemente que no sea abstemio y que beba de vez en cuando a niveles normales. ¿vale? Aquí se ve muy bien la diferencia de, de toxicidad en una misma dosis cuando se suministra a, a organismos diferentes. Para el abstemio le supondrá una toxicidad más alta que para el que no se abstemió. En concreto en este ejemplo estaríamos viendo ya la tolerancia de ese organismo pero vaya que por esa tolerancia, por esa característica que tiene un organismo y no el otro, la intoxicación, que aunque estemos hablando solo de una cerveza o una copa, no deja de ser una intoxicación etílica en términos de toxicología, aunque sea a niveles muy bajos, pues va a ser diferente en ambos organismos. Estos aspectos hay que tenerlos siempre presentes cuando se vaya a hablar de cualquier tipo de dosis. ¿Y qué tipo de dosis existen en toxicología? Bueno, pues diferenciamos principalmente tres tipos de dosis, que son la dosis terapéutica, la dosis tóxica y la dosis letal. La dosis terapéutica se refiere a la cantidad mínima de sustancia suministrada que produce una acción favorable en el organismo y que lógicamente carece de efectos tóxicos. Si seguimos aumentando la cantidad ya podríamos volvernos en la dosis tóxica, que como su propio nombre indica es la cantidad de sustancia que tiene la capacidad de producir un efecto tóxico en el organismo que le suministre. El límite entre estos dos tipos de dosis, es decir, cuando una dosis deja de ser terapéutica y pasa a producir algún tipo de toxicidad, es la dosis tóxica mínima, que se puede definir como la cantidad mínima de sustancia capaz de producir un efecto tóxico en un organismo. De la misma manera, si seguimos subiendo, aumentando en cantidad, aumentando en dosis, entraríamos en el tercer tipo, que serían ya las dosis letales, es decir, eh, la cantidad de sustancia que tiene la capacidad de causar la muerte al ser suministrada en un organismo. Pero, ojo, que digo que tiene la capacidad, es decir, que puede causarla o no en función del tipo de organismo, como os he, eh, he comentado al principio. Dentro de, de la dosis letal, de estas dosis letales, podemos diferenciar tres términos o tres subtipos, por así decirlo, que serían eh, lo que es la dosis letal mínima, la dosis letal 50 y la dosis letal 100. Eh, empezamos un poco por la dosis letal mínima. Estas dosis, al igual que la dosis tóxica mínima, se refiere a la cantidad mínima de sustancia que puede resultar mortal al suministrarse en un organismo. Es decir, sería el límite, igual que en el anterior con la dosis tóxica mínima, en este caso el límite entre la dosis tóxica y la dosis letal. Eh, también se denomina dosis letal 0,1 porque suministrando esta cantidad a una misma población causaría la muerte al 1% de esa población. Y siempre que nos referimos a estas dosis, es muy importante que no podemos mezclar organismos diferentes. Es decir, tienen, tenemos que estar hablando siempre de un mismo tipo de organismo. Por eso siempre se refiere, y siempre me voy a referir, a una misma población. Porque si no, estos porcentajes de estas dosis letales no tendrían sentido si para un organismo una cantidad de sustancias letal y para otro es tóxico. Entonces, siempre, siempre contamos con un mismo tipo de organismo, una misma población con las mismas características. Eh, así que, bueno, eso siempre tenemos que ver este conjunto, ¿vale?, de esta, de esta misma población para más o menos el mismo tipo de organismo. Por ejemplo, si solo hablamos de adultos, adultos, si solo hablamos de niños, niños, pero no juntar eh, ambos en, el, en una misma población. En cuanto a, a la dosis letal 50, aquí ya podéis imaginar a qué se refiere, ¿no?, pues sería la cantidad de sustancia que causa el 50% de una población a la que se le ha suministrado esta sustancia química. Esta dosis letal 50, eh, también en inglés eh, con las siglas LD50, en, en español DL50, eh, es un parámetro, es el parámetro toxicológico que más comúnmente eh, se utiliza a la hora de hablar toxi de toxicidad en distintas sustancias químicas y también se le llama dosis letal media. Es decir, este parámetro, eh, si leéis bibliografía de ese tema, lo, lo vais a encontrar porque es un, el parámetro de toxicidad oficial que, que se utiliza. También se puede encontrar, en referencia a la toxicidad de cualquier sustancia, el término DL50-30. Es lo mismo, pero sería la dosis letal que mataría el 50% de la población durante un periodo de 30 días. Por, si leéis bibliografía de ese tema y alguna vez ve, veis eso de 30 al lado de la DL50, pues nada, simplemente se refiere a la duración en el tiempo de, de 30 días. Es decir, se ha experimentado con esa sustancia en esta población durante ese periodo de tiempo. Y bueno, pues por último, dentro de esas dosis letales, estaría la dosis letal 100 o DL100, que sigue siguiendo la lógica de las dosis anteriores, pues causaría la muerte al 100% de una misma población a la que se le haya suministrado la, la sustancia. Bien, en cuanto a estos datos de mortalidad de las dosis, voy a lanzar una pregunta, y es que si yo me tomo una, la cantidad de la DL50 de una sustancia X, ¿quiere decir que me vaya a morir? ¿Qué pensáis de esto? Podéis tomaros unos segundos, eh, darle al pausa si queréis, y yo sigo hablando, esto lo hago mucho en mis clases de, de toxicología, y, y bueno, yo sigo hablando. Pues a ver, en realidad lo que lo que está indicando ese 50%, al que se refiere cualquier DL50, es una probabilidad. Es decir, que yo tendría un 50% de probabilidades de que me causara la muerte esa cantidad de, de sustancia, pero en realidad no es seguro 100% que vaya a morir porque tengo otro 50%, de posibilidades de que no me cause la muerte. Aunque, bueno, yo creo que un 50% eh, ya es bastante, ¿no? Pero mitad, mitad, ¿no? Pero bueno. Eh, por ello también se llama esta dosis letal de tal media. Es decir, que estas dosis letales, la DL50, la DL01 la DL100, nos indican la probabilidad que hay de que esta cantidad de sustancia cause la muerte a este organismo. Por ejemplo, si se ha suministrado una cantidad mayor a la de DL50, pues quiere decir que hay unas probabilidades mayores a las del 50% de que le causen la muerte a, a este organismo. Eh, las dosis letales, eh, por otra parte, se expresan en miligramos partido kilogramo, es decir, miligramo de sustancia tóxica por kilo de masa animal. Esta sería la manera más correcta de, de expresar las, las dosis letales, cualquier D DL, aunque eh, hay muchas bibliografías que simplemente lo que hacen es indicar en gramos la cantidad de sustancia y se refiere a una persona adulta en un peso medio que comúnmente se emplean en 70 kilos. Eh, a mí me gusta más y, bueno, es que es lo más correcto expresarlo en miligramos partido kilo. Pero, bueno, con una simple regla de tres se puede pasar este dato de la cantidad sola eh, en gramos a miligramos partido kilo teniendo en cuenta este peso adulto de, de 70 kilos. Simplemente un cálculo matemático y ya está. Eh, por otra parte, el dato de la DL50 para cada sustancia que que existe, que, que tenemos una toxicidad probada, normalmente se acompaña del, del animal en el que se provoca, suelen ser roedores, conejos, etcétera, para que de esta forma pueda extrapolarse a, a los seres humanos. Claro, no sé si habéis pensado, pero bueno, estos datos probabilísticos se han probado en humanos, lógicamente no, no se ha matado al 50% de una población humana para obtener estas cifras, se extrapola este dato de animales tipo roedores a humanos. Aunque en este aspecto también tengo que decir que hay un montón de estudios, mucho más profundos, de esta extrapolación. Porque claro, un organismo de un roedor no es el de un humano. Entonces hay una barbaridad de estudios, de, de un montón de tesis, que, que de, esta, de esta manera estudian eh, esta extrapolación de estos datos para que se ajuste lo más posible a, a un organismo humano. Y también tengo que añadir que cualquier dosis depende también de la manera que haya sido suministrada. Es decir, del tipo de vía de entrada del tóxico al organismo. En mis clases de toxicología también se trata todo esto con muchísima más profundidad para que se vea la diferencia que hay de suministrarse una sustancia X, la que sea, por una vía u otra. Esto también va a afectar a, a las dosis, a la toxicidad y, y a todo esto, ¿vale? Y a toda la intoxicación. O sea que ya veis que hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de hablar de, de dosis letales y que no podemos quedarnos con, con cualquier dato ni con un dato exacto de una cantidad para afirmar que sea mortal. Eh, por poneros algunos ejemplos de esto, en drogas de abuso, podéis leer muchas bibliografías en las que se refieren a, a estas dosis letales en drogas. Vamos a poner el ejemplo de la cocaína. En la mayoría de las bibliografías que podéis encontrar, la dosis letal de cocaína nos indica que es entre 1 y 2 gramos. Eh, como por, por, por poner una media, eh, muchas de ellas dan el dato de 1,4 gramos. Esto se refiere, como os he contado, a 1,4 gramos suministrado en un adulto de 70 kilos. O sea que, como os he contado antes, si pasamos este dato a expresarlo en miligramos-kilo, nos quedaría 20 miligramos partido-kilo. Pero, ojo, que aquí también eh, nos estamos refiriendo a la sustancia de cocaína exclusivamente. Es decir, cocaína de una pureza del 100%, algo que en la vida real yo me atrevería a decir que es imposible encontrarlo. Como mucho, eh, podemos encontrar una cocaína del 90%. Mm, se puede llegar a encontrar en la vida real, pero eso sería un caso muy excepcional y raro. Vamos, que... Ni la mejor cocaína de Colombia que os podéis imaginar llegaría al 100%. Esto en la síntesis de cualquier sustancia, si me está escuchando algún químico, sabrá que es prácticamente imposible obtener eh, una pureza tal del 100% en cualquier tipo de sustancia. Eh, ¿Con esto qué quiero decir? Pues que si una persona se toma 1,4 gramos de cocaína, pongamos que pesa 70 kilos para ajustarnos a este dato, eh, no va a alcanzar esta DL50 porque no es cocaína 100% pura, está cortada normalmente con otras sustancias. O sea que no podemos tomarnos estos datos de manera literal, aunque sí, eso sí, hacernos una idea aproximada. En cuanto al tipo de vía de entrada al tóxico al organismo, como os he comentado, que es muy importante, también hay mucha variedad en las cifras en función de por qué vía de entrada se suministra la sustancia al organismo. También la dosis va a variar, van a variar estos datos, van a variar estas cifras de, de DL50. Eh, por ponernos algunos ejemplos, que también lo tenéis colgado en nuestras redes sociales, que siempre eh, añadimos alguna imagen para que pueda verse mejor esta información de los podcasts, pues tendríamos, por ejemplo, por seguir con la, con la cocaína, ya que estamos tomando esta sustancia de ejemplo, de manera, por vía intravenosa, la DL50 sería eh, de 13 miligramos partido kilo en perros, 16 miligramos partido kilo en ratones, entre 17 y 20 miligramos partido kilo en conejos, y 17,5 miligramos partido kilo en ratas. Estos son datos oficiales recogidos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, es decir, que son estudios testados oficiales, que no me lo estoy inventando, no me estoy inventando las cifras, ¿vale? Pero fijaos en, en la diferencia de cifras, que, que es a lo que quiero ir, y fijaos también en que la vía de entrada de estos datos en concreto es intravenosa, que no es comúnmente lo que la vía de entrada común que se utiliza para la cocaína, que sería la, la intranasal. Que no es la inhalada, ¿vale? aquí también hay otra diferencia que, que lo hablo mucho en mis clases, la inhalada es la fumada la intranasal sería la esnifada ¿vale? aquí también hay una diferencia importante así que en hay que tener en cuenta todos estos factores y todos estos estudios que hay alrededor de la DL50 de cada sustancia eh, luego también hay muchos estudios en referente a estas dosis letales 50 de la variación de exposición a estas sustancias, hablando de, de sobre todo de las DL50 para drogas de abuso ya que bueno, esto cambia eh, si ha cambiado el tiempo de exposición a la sustancia, es decir, si un organismo se suministra esa sustancia de manera habitual o cada X días, cómo afecta la tolerancia de, de la sustancia que de esta manera está relacionada y afecta a los datos de 2 50. Así que fijaos que, bueno, pues es un mundo el tema de, de las dosis letales y que no tenemos que quedarnos con cualquier dato que leamos por ahí y tomarlo de, de manera literal. Y bueno, pues si os ha gustado esta información, en el curso de Química y Toxicología Forense del Instituto de Formación Profesional de Ciencias Forenses os contamos todo esto y muchísimas más cosas en profundidad dentro del bloque de, de toxicología a la que pertenece ya esta parte que, que os he resumido y bueno pues espero que os hayan gustado estos datos y esta info y, y os animo a que nos perdáis los siguientes podcasts en los que os seguiremos contando muchos aspectos de la criminología y distintas áreas de la criminalística.
0: Y bien, antes de cerrar el podcast vamos con la sección de cine y series, que como he dicho al principio, esta semana voy a aprovechar para dar respuesta a esas preguntas ¿no? que hemos ido evadiendo desde un principio por algún motivo u otro, o simplemente no encajaban ¿no? en el contenido que estábamos haciendo y así de paso vamos fijando conceptos ¿no? y cerrando estos temas que siempre ya sabéis que tengo tendencia a ir dejando un poco abiertos ¿no? también a la espera de, de vuestras necesidades ¿no? de, de por dónde preferís que vaya tirando el tema empezando por el podcast 1 en ese podcast estuvimos hablando del alienista de Freud y empezamos a hablar de Breaking Bad ¿no? el alienista la dejamos recomendada sobre todo por el tema psicológico ¿no? recordemos que es del productor de la primera temporada de True Detective que también nos puede ser de utilidad y la hemos comentado tanto por redes como por otros medios en más de una ocasión. Y bueno, ambas producciones tienen esto, ¿no? La psicología de los personajes está muy bien, muy bien cuidada y también está eh, muy bien expuesto lo que sería el papel de, de la psicología en una investigación criminal. Pero luego está el tema de Freud, ¿no? Sobre ella hay varias preguntas, pero antes de contestarlas quería decir que no recomiendo que la veáis, básicamente porque, como ya dije en su momento, rigor científico y rigor histórico tiene más bien poco. Y el hecho de ponerle Freud como título... Es marketing y poco más. Y me he encontrado con esto, con que algunos de vosotros la habéis visto y, y me estáis haciendo preguntas que realmente me da a entender que, que os está liando más que ayudando no esta serie. Por ejemplo, por un lado me preguntáis si Freud consumía cocaína, si es verdad que Freud era un cocainómano. A ver, esto es cierto en parte, o sea... Freud consumía cocaína, pero no estamos hablando de que fuese un, un consumo de drogadicción, ¿no? de un consumo por gusto o que la cocaína tuviese el estigma que tiene hoy en día, sino que estamos hablando de que Freud fue quien descubrió para la ciencia eh, los efectos estimulantes, neutralizantes del hambre, la sed y del sueño que podían producir la cocaína. Es más, Freud realiza una serie de experimentos de laboratorio con cocaína que le permiten reunir observaciones y todas estas observaciones las junta en un trabajo llamado Sobre la coca. Y aparte de esto legó indicaciones sobre sus aplicaciones terapéuticas entre las cuales se encuentra el reemplazo de la morfina por cocaína por las propiedades anestésicas que presenta esta última y esto permitió que se realizaran los experimentos de Kohler, no por ejemplo, para la anestesia local de la córnea. Y además, en el trabajo titulado Contribución al conocimiento de los efectos de la coca", eh, Freud realiza una demostración eh, dinam dinamométrica del acrecentamiento de la fuerza motora durante la euforia provocada por la cocaína. ¿no? Así que estamos hablando de que realmente su consumo de cocaína estaba justificado y lo que hace es una aportación a la ciencia. Que esto no se ve ¿no? en la serie. Y de igual manera es gracias a Freud que se descubren, o al menos... No que se descubren, pero sí que se deja constancia y se empieza a tener muy claro hasta dónde pueden llegar las propiedades adictivas de la cocaína. ¿no? Esto lo recoge en, en un un paper eh, que podríamos traducir como puntualizaciones sobre cocainomanía y cocainofobia donde describe el fenómeno producido en los experimentos de sustitución de la morfina por cocaína, donde por primera vez los médicos observan el cuadro clínico del cocainismo crónico ¿no? estamos hablando también de que es 1880 por ahí, ¿no? es la época es una época un poco oscura de la psicología y esto también es lo que lleva a, a la siguiente pregunta, ¿no? que me hacéis mal que si el psicoanálisis estaba enlazado a la brujería. A ver, es cierto que alguna vez se ha tachado a Freud de, de chamán, ¿no? Sobre todo, la palabra que más ha utilizado relacionada con Freud es, es chamán, pero, a ver, hay muchos trastornos que en sus inicios se enlazaban a la brujería, y más que a la brujería al demonio, ¿no? Para todo aquello que no había una explicación, se recurría a esta magia negra, ¿no? Y dependiendo la sociedad en la que nos encontrásemos sería una figura u otra, ¿no? Estaríamos hablando siempre de la figura un poco contraria a la divinidad, ¿no? En contexto europeo pues sería esto, el, el demonio, ¿no? el diablo. Estaríamos hablando en general de, de incluso Satanás ¿no? o hechizos de magia negra. Pero esto no quiere decir que conviviesen mano a mano, eh, como se puede llegar a ver en Freud, ¿no? como podemos interpretar de la serie. Simplemente, para que os hagáis una idea así rápida, poneos en la piel de una persona de, de, esto, de finales del siglo XIX, de clase baja, sin estudios, y que presencia una sesión de hipnosis, por ejemplo. La única conclusión a la que su mente puede llegar es que lo que ha vivido es brujería. O sea, no, no hay otra explicación lógica para esto, ¿no? Pero esto no quiere decir que hubiese una caza de brujas en torno a la figura del psicólogo, ni que a todos los psicólogos se les tratase como, como brujas, ¿no? O como brujos. O sea, estamos hablando de que, por decirlo de algún modo, contra los primeros psicólogos, más que una represión real, lo que había era un, una desconfianza, ¿no? Un, un sentimiento de, va, eso son tonterías o esto no funciona, ¿no? Es, es más bien la representación que podemos ver en el, en el alienista. Y bueno, cambiando de de podcast, en el segundo y el tercer podcast estuvimos hablando de Breaking Bad, en especial de la psicopatía y la oposición Jesse y Todd, que podemos ver en el camino. Sobre este tema dejé un poco abierto el tema del análisis de Walter White, que bueno, lo tenéis en el curso y si no venís del seminario y de verdad os interesa o lo necesitáis, para lo que sea me podéis escribir al mail o contactar por redes y lo hablamos, pero así de forma muy resumida estaríamos hablando de un shock postraumático tras otro. Y bueno, es un poco también el mismo caso que comentábamos anteriormente con Pinkman, ¿no? Una vez está dentro de la organización criminal salir es prácticamente imposible. Y bueno, en el caso de Walter White, el inicio del shock está provocado por saber que se va a morir, ¿no? Sumado al saber que va a dejar a una familia sin dinero, y esto sumado a un gran sentimiento de inferioridad y de fracaso. Seguramente si esto fuese un caso real estaríamos hablando de ideas inculcadas en la infancia, ¿no? Pero bueno, si tiramos del hilo es también un fracaso del sueño americano en todas reglas. Estamos hablando de una sociedad en la que el concepto habitual de éxito que puede tener una persona de cincuenta y tantos es el de tener una casa con jardín, una familia feliz y ser reconocido por algo en el caso de Walter White estamos hablando de un hombre con una familia fuera del ideal una mujer que tiene que ponerse a trabajar por traer dinero a casa, un bebé que llega en un momento eh, mal indicado ¿no? es quizá el peor momento para tener un, un bebé y un adolescente discapacitado por no hablar de que sus antiguos compañeros hicieron una fortuna prácticamente a su consta y nunca ha sido reconocido por esto ¿no? recordad que como os dije en el podcast 3 eh, creo que fue eh, Breaking Bad tiene unos personajes muy profundos así que para análisis o para prepararos papeles os pueden muy bien como ejemplo. Y siguiendo con este tema, otra duda que hubo por esta época y que nunca contesté es referente a Jane. Eh, no sé ahora tampoco en qué momento lo dije, pero en algún momento he comentado que Jane tiene un punto de clarividente. ¿Y esto por qué viene? No, o sea, la pregunta es ¿por qué dije esto? Eh, a ver, lo vemos muy claro, por ejemplo, cuando vemos que tenía pintado en su habitación el oso que posteriormente cae a la piscina de los White tras el choque de aviones. Pero también lo vemos eh, un poco más sutil cuando desde un primer momento tiene rechazo por Walter, que acabará matándola, ¿no? O en la relación que tiene con su padre. El tema de la clarividencia lo vemos a menudo enlazado a estos personajes altamente sensitivos, ¿no? Va un poco con la estética, ¿no? Esto también lo comentamos cuando estuvimos hablando de los tipos de personalidad. Un ejemplo muy claro, o un poco exagerado y sobreactuado pero para que os hagáis una idea es el caso de Phoebe y de Friends pero también es un recurso que podéis utilizar eh, sin miedo y que no va a desentonar Sí, porque hay como un consenso que permite hacerlo no me preguntéis por qué, porque no lo sé pero es que si un personaje se va a morir o está próximo a la muerte le podéis añadir toques de evidente o de alta intuición y nadie se va a cuestionar hasta qué punto esto puede ser real y esto enlaza también con lo que os decía ¿no? con lo que estuvimos hablando en el podcast 7 las personalidades de los personajes un recurso como es la clarividencia o la alta sensibilidad la podéis justificar con personajes introvertidos y observadores de manera muy fácil a veces no es un hecho de brujería, no como hablábamos con Freud, es más bien un hecho que se escapa a la población media, aunque también podéis crear personajes que capten rápido las energías hablando ya más de una justificación más alternativa, pero bueno no, no me enrollo más con esto luego, bueno, hemos estado hablando de películas psicológicas, no como Ventajas de ser un marginado o American Beauty y algunas relacionadas con la prospección subacuática como Into the Blue y audiovisuales de antropología como Bones o series de interés criminológico como Westworld, no en, en fin, por haber haber mencionado, hemos mencionado material para cuatro pandemias. Pero bueno, como de esto no ha habido dudas nuevas ni, ni tampoco quedó muy descolgado, sí que, o sea, soy consciente de que hay series que las he pasado muy por encima, ¿no? Como La Casa de Papel, eh, Prison Break, o me queda muy pendiente también hablar de Somos la Ola, ¿no? O sea, todo esto lo tengo en mente y lo hablaremos en siguientes podcasts o en directos o por donde sea, en algún momento lo trataremos ¿no? pero para dejar un poco cerrado los temas anteriores sigo por el, por el Joker, sobre el Joker habéis preguntado por la representación del sistema, de, del sistema tanto el sistema general como el sistema médico, ¿no? en la última película la de Joaquín Phoenix esto lo comentamos ya en su día por algún sitio, no sé ahora mismo si por Facebook o Instagram o si os compartimos una noticia o algo, pero bueno. A ver, de forma resumida, eh, es una mala representación y no solo una mala representación, es una representación muy peligrosa. Porque cuando tú acabas de ver el Joker, la idea que te queda es que una persona, si tiene un problema mental y no se la trata, acaba siendo un delincuente. Y esto no es verdad. O sea, estamos ya lo hemos hablado en más de una ocasión, Las, se puede ser psicópata... Y no delinquir, o se puede ser sociópata y no delinquir. No todos los criminales son psicópatas ni todos los psicópatas criminales, ¿no? Este sería el resumen. Y también es muy diferente el tipo de trastorno mental que se tiene. O sea, el problema también con el Joker es que no queda claro, no queda bien definido qué es lo que tiene él. Y como no sabes bien lo que tiene, simplemente sabes que mentalmente no está bien, tú enlazas el no estar bien mentalmente a ser un criminal. Y esto no es así. De hecho, hay cientos de estudios que demuestran cómo tener una enfermedad mental lo que te hace es más propenso a sufrir violencia, ¿no? a, a ser víctima antes que autor de un acto criminal. Y películas como que dan esta imagen, ¿no? como pasa con el Joker, lo que hacen es estigmatizar a estas personas y hacer que la sociedad las vea como criminales cuando lo más seguro es que acaben siendo víctimas antes que criminales. O sea, en resumen, es, es que se llegan a estigmatizar no ciertos trastornos mentales. Esto sobre la película de Joaquín Phoenix ¿no? Pero si nos vamos al personaje general del Joker, eh, la cosa cambia. O sea, si nos vamos a la ficción, al, al cómic o, o incluso a los dibujos animados, el origen del Joker está enlazado a, a una caída de este personaje a un tanque de químicos, ¿no? Y estos químicos alteran eh, tanto su aspecto físico, ¿no? El tono pálido del Joker se explica por... De esta caída ¿no? en el tanque de sustancias pero también el estado mental del Joker y esto queda muy claro en la, en la película de David Ayer creo que es en la de en, en Escuadrón Suicida ¿no? en, en Escuadrón Suicida vemos muy claro el origen del Joker y quizá la interpretación más que la interpretación yo creo que lo que es malo es el doblaje español pero ya dejando a un lado la estética de los tatuajes ¿no? que, que ahora no me voy a meter en eso para mí el Joker de Jared Leto está mejor construido que el Joker de Joaquín Phoenix porque tenemos una justificación para su locura y esta justificación no estigmatiza a nadie, ¿no? O sea, tenemos un personaje que está muy bien hecho y que nadie se cuestiona su origen, su origen está justificado y no estamos alterando la sociedad ni estamos haciendo una mala representación porque directamente estamos haciendo una representación que es... Y, real. y enlazado con esto aprovecho también para deciros que, o sea, esto que decíamos de que preguntáis también por la por la representación del sistema... En el Joker de Joaquín Phoenix vemos cómo el sistema falla y, por ejemplo, se le recetan siete pastillas diferentes, ¿no? Esto lo comenté en el podcast anterior. Y de estas siete pastillas no hay un seguimiento, no se le hacen pruebas, ¿no? O sea, no hay un seguimiento de esta pastilla te va bien, esta no, vamos a cambiar la dosis o vamos a modificar estas pastillas porque quizá entre ellas se cruzan y te crean ataques psicóticos, ¿no? Esto no lo vemos y lo único que vemos es que el sistema directamente pasa de él. Que sí que puede ser una, una, una representación fidelina, no del sistema, o sea, esto realmente pasa. Pero de lo que os quería hablar también es de la representación de este sistema en la película de Escuadrón Suicida, ¿no? En esa película se representa algo que no vemos habitualmente y es que un psiquiatra puede tener problemas mentales. O sea, no por el hecho de ser psicólogo, ser psiquiatra o ser médico estás a salvo de ellos. Lo vemos en el caso muy claro de Harley Quinn, ¿no? Estamos hablando de una mujer que ha tenido una infancia muy dura, que fue abandonada de pequeña, que fue criada en un orfanato ¿no? o en un hospicio. Bueno, la cosa es que nunca ha tenido un, un hogar fijo, ¿no? Un, un entorno que la, que la quiera y a pesar de esto consigue, aún teniendo sus traumas, llegar a sacarse una carrera, ¿no? Y llegar a trabajar como psiquiatra. Tampoco me voy a meter ahora en los trastornos que puede presentar Harley Quinn porque también depende, igual que con el Joker, depende de la película, de, del formato y de todo, pero la lista también es inmensa y es un buen ejemplo de esto, ¿no? De cómo la figura del psiquiatra no está a salvo de tener trastornos mentales. Y bueno, siguiendo con el tema de Harley Quinn, también tengo algunas preguntas que me habéis hecho, ¿no?, apuntadas desde hace un tiempo sobre aves de presa. Creo que... O sea, no me voy a parar ahora a contestarlas, porque así de paso también os doy tiempo a que la veáis si no la habéis visto. Pero yo creo que tampoco hay mucho que comentar. O sea, es un poco lo mismo que hemos hablado ya con, con Escuadrón Suicida, ¿no? Y en el caso de aves de presa, quizá es interesante ver como Harley Quinn es consciente, ¿no? Esto que os decía de que es psiquiatra, ella es consciente de los trastornos que tiene, ella se autodiagnostica, pero este diagnóstico, esta capacidad que tiene de introspección, la ayuda en parte a superar este trastorno, ¿no? Pero no le quita este trastorno por arte de magia. Y bueno, ya para cerrar el tema, lo último que os comento sobre Harley Quinn es que... Es un personaje bastante complejo porque a veces que me pedís eh, recomendaciones de personajes que estén siempre felices, quizá no es tan evidente, pero Harley Quinn sería un buen ejemplo de ello porque estamos hablando que es un personaje que vive siempre arriba, ¿no? Totalmente. Y que en el momento en el que tiene un punto de bajón o que algo no le sale como ella quiere, eh, vemos cómo hace cualquier cosa para volver a estar arriba en segundos, en minutos, ¿no? Estamos hablando de que es un comportamiento no bastante animal también. Es de, de decir, estoy triste, vale, pues voy a explotar algo, vale, eso me hace feliz, pues ya no estoy triste. Es como un comportamiento aprendido también, ¿no? Y esto en aves de presa queda muy claro. Y bueno, en, la, en el anterior podcast eh, estuvimos hablando de de las secuelas, ¿no? Que generaban papeles como joker en los actores. Hay más casos, por ejemplo, la tortura psicológica que le hizo Kubrick a Sid Dual en El resplandor, ¿no? Estamos hablando de que durante todo el rodaje la estuvo acosando, por decirlo de algún modo, ¿no? La la asustaba, la pillaba desprevenida con la intención de que estuviese siempre en tensión. Estuvo eh, Siri Duval estuvo 13 meses de rodaje con un nivel de estrés emocional y físico eh, muy alto, o sea hasta el punto de que tuvo secuelas mentales que no ha logrado superar. O sea Estamos hablando de, de prácticas muy, muy extremas, no por poneros un ejemplo... Eh, desde el primer día de rodaje, Kubrick prohibió al resto del equipo que consolara a Duval. Y es más, la consigna era que la ignoraran siempre que fuese posible. Quería generar en ella este sentimiento de soledad, de aislamiento y de miedo. Y así, de esta forma, Duval se quedó sola, sin amigos en el rodaje. Y todo esto ella estando al margen, ¿no? Ella realmente no sabía bien qué es lo que estaba pasando. O, por ejemplo, si tenéis en mente la, la escena del bateo de béisbol, ¿no? En la que el personaje de Jack Nicholson va tras su esposa mientras ella trata de escapar. Kubrick nunca le explicó a Duval lo que iba a ocurrir, por lo que la cara de miedo que ella tiene en la película es real, porque es que realmente ella no sabía si, si esto estaba pasando de verdad o no, ¿no? También se ha hablado más de una ocasión que le obligaba a repetir las escenas, eh, incluso más de 100 veces y que la llevaba al extremo al punto de dejarla deshidratada y exhausta. Y bueno, también siguiendo con este tema tendríamos casos de trastornos derivados de cambios físicos, ¿no? Y muy bruscos, por ejemplo, un caso así ya llevándolo al terreno español es el caso de Mario Casas en el fotógrafo de Mannhausen. Este cambio físico de delgadez extrema eh, mentalmente no es sano, ¿no? Mentalmente genera unos desequilibrios que al final lo que produce es ansiedad, depresión y, bueno, y otros trastornos que necesitan de un seguimiento, de un acompañamiento psicológico, ¿no? Bueno, y luego también podríamos hablar de, de enfermedades físicas, ¿no? hablando de, de llevar interpretaciones al extremo. Como es el caso de la actriz Joan Crawford, quien decía en su biografía que se echaba ácido bórico con los ojos para que le brillasen en pantalla. Aunque bueno este tipo de comportamientos también lo podríamos enlazar a problemas de estrés ¿no? y trastornos mentales derivados de este estrés y de esta de este ansia ¿no? de, de querer triunfar, de querer ser famoso. O, o luego, o sea, por ir cerrando el tema también rápido. También hay hay que tener en cuenta el caso de los niños artistas, ¿no? que tienen éxito, estos casos conocidos que han acabado en abuso de sustancias, muertes jóvenes, etcétera, ¿no? O sea, si, si recordáis la serie Malcolm in the Middle el actor principal el, el niño, este adolescente que llevaba la voz cantante en la serie ¿no? el, el papel de, el actor que, que interpretaba a Malcolm, vaya, este actor ha dicho en más de una ocasión que, que él no recuerda haber rodado esa serie, que no tiene recuerdos del rodaje porque estaba sometido a tal estrés mental y físico y a, y a tal ansiedad que años después ha borrado totalmente esa parte de su vida o el caso de Macaulay Culkin ¿no? que todo el mundo conocemos, o bueno, o, o muchos otros ¿no? son muchos, desgraciadamente son muchos los casos de niños actores que han acabado en depresión y abuso de sustancia, como decía. Y bueno, yo creo que con esto ya queda un poco cerrado estos 10 podcasts ¿no? que hemos hecho hasta ahora. De todas formas, si me he dejado algo, si hay algo que no se entiende, algún tema que queráis que, que profundice más, porque también, ya os digo, yo os suelto, os suelto los temas a la espera de esto, de que me digáis eh, por dónde tirar, porque esto, bueno, ya lo he dicho alguna vez, ¿no? El perfil de mis alumnos sois muy dispersos, o sea, sois muy diversos en verdad, o sea, lo mismo tengo un actor que viene a buscar método que, que alguien que está interesado en psicología, ¿no? y que el cine por ejemplo le da igual, entonces vosotros mismos me vais diciendo por dónde tirar, y la semana que viene intentaremos hacer esto, el formato de micro abierto para que nos podáis decir vosotros en directo que cualquier duda ¿no? o de qué queréis que hablemos y con esto damos por finalizado el podcast de esta semana. Recordad que nos podéis sugerir dudas, temas y consultas para el lunes que viene por nuestras redes sociales. Nos encontraréis como @ifpcf en Instagram y Twitter y como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses en Facebook. De igual manera podéis contactarnos mediante los mails del profesorado que tenéis disponible en los planes docentes de nuestra web www.institutoforense.net Desde el centro les deseamos una feliz semana y volvemos el lunes que viene.